0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Tollhaus Podcast Spezial. Matthias, ähm, im Sommer war Lars Reichhoff im Tollhaus. Du hast mit ihm gesprochen. Im wunderschönen Karlsruher Sommer im August war ja, Lars Reichhoff zu einem Auftritt hier. Kabarettist, Entertainer, Moderator, sehr bekannter Mann und auch hier in Karlsruhe ja, sehr beliebter Künstler der vom Publikum immer sehr dankbar angenommen wird. Und äh, nach seinem Auftritt konnte ich tatsächlich im Zuschauerraum, der war leer, aber die Bühne wurde abgebaut, durfte ich mich nicht mit ihm unterhalten, da das sich richtig Zeit nimmt. Das war sehr, sehr nett. Noch ein herzliches Dankeschön an ihn. Er war mit seinem neuen Programm Ich gekommen, äh, mit dem er eigentlich im Oktober erst so richtig auf Tour zu gehen begonnen hat. Und er hat den Auftritt im August im Tollhaus, so war einer dieser kleinen Tests, die er macht, wie denn seine neue Show beim Publikum ankommt. Ich habe dann, hat er auch gesagt, also da kann man noch so erfahren und Energie in Das ist selbst für ihn keine Routine, neues Programm. Wie reagiert das Publikum? Sein Thema Egomanie und Ichbezogenheit finde ich sehr aktuell. Und es ist ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren in sehr vielfältigen gesellschaftlichen, und wirtschaftlichen und politischen Bereichen augenfällig geworden ist und uns tagtäglich begegnet. Die, die Menschen schauen mehr denn je auf sich selbst. Die Rücksichtslosigkeit steigt in nationalen Bereichen. Habe ich ihn mal gefragt, wie er denn selbst zu diesem Thema kam?
1: Ich äh, gehe immer an diese Themen die, äh, so tastend spürend heran. Also ich habe jetzt nicht äh, mir überlegt, historisch einzuordnen, wie das, ähm, in welcher Phase wir uns befinden. Man kann ja sagen, wir, wir sind jetzt in einer Fin des Siecle oder in diesen 20er Jahren, ne, vor 100, also in den Berliner, Berliner Hochphasen mit dem, mit dem. Mit der Dekadenz in Berlin äh, der 20er, 1920er Jahre, vielleicht sind wir in diesem, vielleicht sind wir in diesem Abschwung, aber äh, mich interessiert natürlich vor allen Dingen in, innerhalb meines Lebens, was, wie kommt das, äh, wie Sie auch fragen, woher kommt das mit einer Ich-Bezogenheit, äh, ich glaube es hat damit zu tun, dass, dass die Dinge einerseits sich verschlechtern, also dass die Welt ähm, überschaubarer wird und, und die Ressourcen zu Ende gehen, dann kommen natürlich egoistische Tendenzen immer hoch, weil die äh, Nationen sich ihre Quellen suchen und sagen, ich bin, ich bin übrigens der Besitzer des Nils und nicht du, kleines Ägypten mal ein Beispiel zu nennen, aber das, das geht bei uns weiter. Das ist wie Kinder, die man die schlecht erzogen sind. In, in Sonderphasen werden die noch ekliger, als sie schon angelegt sind. Also das ist ein egoistisches Kind ist zufrieden, wenn es zu Hause thront in seinem Kinderzimmer, aber wenn es dann ein bisschen was zu teilen gibt, dann ist der Moment, der, der, die Stunde der Wahrheit gekommen. Und das erleben wir vielleicht jetzt. Also wir müssen teilen, wir müssen ganz viele verschiedene Dinge machen auf einmal. Wir müssen die Digitalisierung überleben, auch persönlich. Wir müssen aber auch teilen, wir müssen unseren Wohlstand teilen. Und dieser Wohlstand, das ist auch bei dieser Corona-Krise jetzt aufgefallen, ja auch einigen, dieser Wohlstand ist im Vergleich zu anderen Ländern unermesslich groß noch. Und das, deswegen verbietet es sich auch für uns Deutsche, wenn wir auch immer schnell im Jammermodus sind, verbietet sich zu jammern und es verbietet sich auch immer nur auf uns zu glotzen und zu sagen, ja, wir, unser Wachstum, unser Wachstum. Wir haben immer mehr eine globale Verantwortung, wir haben eine europäische Verantwortung, die ist schon sehr schwer zu verwirklichen und die ist, die Schei da scheitern wir auch in der Umsetzung. Wir können ja noch nicht mal mit Spanien und Italien teilen. Ne? Wie sollen wir dann mit Afrika teilen? Also äh, das, ist, das ist eine völlige Ver Verwöhnung, die da, aus der wir kommen und ähm, ich weiß nicht, ob es was mit, mit der langen Friedensphase zu tun hat, mit diesem, mit dieser, mit diesem aufgepumpten Wohlstand, aber ähm, das ist das, was mich jetzt so äh, beschäftigt und, und was mich letztlich in, dieses, in diese drei Buchstaben getrieben hat, ne? dass ich denke, was was ist mit unserem, also ich kann jetzt nicht ein Klimaschutzprogramm schreiben, ne? dafür ist das Thema überhaupt nicht humoristisch, äh, lang, langfristig humoristisch zu, äh, also es ist nicht, ist nicht ergiebig genug, aber ich kann natürlich an, den, an dieser Spiegelung mit einem selbst, da kann ich sehr viel selbst übernehmen, also kann ich mich selbst zum Objekt des Belachten machen und dadurch nehme ich den Leuten die Schwere greift greife die nicht alle an ja, und sage, guck doch mal, wie doof ihr seid, wie eigensinnig, wie ich bezogen ihr lebt. Und ich mache das alles an mir. Ich zeige das alles auf der Bühne. Ich zeige, ich zeige mich arrogant, ich zeige, ich zeige mich großspurig, ich zeige mich aber auch vielleicht klein und zerbrechlich. Und ich will auch eigentlich in diesem Programm am Ende in einen Wir-Modus gehen. Also, dass das Ich am Anfang steht, und dass man aber auch so ein bisschen leicht pädagogisch da rauskommt und sagt, nein, wir, wir machen das gemeinsam. Und das ist äh, eigentlich das Ziel, dass an diesem, bei diesem Programm am Ende äh, habe ich so das Gefühl, da müsste aus, auf, auf dem, auf dem Vorhang hinter mir müsste ein Wir aufsteigen. Dann wäre das ganz schön äh, rund geworden. Aber da fehlen noch, fehlen noch einige Teile und, und es ist jetzt nicht immer, es ist nicht immer wahnsinnig, ähm, die, die Dramaturgie über alles zu stellen, ist nicht immer sinnvoll. Also man muss auch gucken, dass das Unterhaltung, ist ein unterhaltsames Programm, ich will, ich will ein musikalisch abwechslungsreiches Programm schreiben und da muss ich gucken, ähm, dass es auch diesen ganz normalen, menschlichen Bedürfnissen entspricht und nicht ein reines Kunstprodukt wird, was dann am Schluss, wo ich dann sage, ja, es ist alles aufgegangen,
0: aber das Publikum war sehr verhalten. Geplaudert habe ich mit ihm auch über die Freiheit von Kunst und Kultur auf deutschen Bühnen. Ich sehe das, ich sehe das
1: immer aus verschiedenen Perspektiven. Ich muss einerseits sagen, es ist ähm, es ist eine Freiheit, die wir haben in unserem Beruf und in unserem Land, die ist bemerkenswert. Und das gilt auch für Österreich, glaube ich, jetzt wieder und, und, und erneut, also schon immer. Das ist, da kann einiges auf der Bühne, kann passieren. Und das ist alles, das sind, der eine sagt dann hinterher, ja ich bin Satiriker, der eine sagt, das war doch witzig gemeint. Und da hat er hat dann Hitler gespielt, zwei Stunden, das war, doch nur, das war doch nur Spaß. Dann kommt der Nächste und beleidigt Angela Merkel aufs, aufs Widerlichste und sagt dann hinterher, das ist meine künstlerische Freiheit, das ist ein Kunstprodukt, das ist einfach nur ordinär gewesen. Es gibt auch andere umgekehrt Beispiele für eine große Eleganz, eine große... Punktgenauigkeit oder ganz einfach eine Witzigkeit, mit der die Leute das aufspießen. Das sehe ich, also da sehe ich unseren Beruf in der, in der Herausforderung, dass einem Humor möglichst intelligent auch also zubereitet wird
0: von der Bühne aus. Und von hier aus kamen wir dann auch noch auf Lisa Eckert zu sprechen.
1: Die Diskussion mit der, mit der Lisa Eckert, die habe ich jetzt ich habe das gelesen, habe mir gedacht, was, was, ist, was ist der Punkt? Einladen, ausladen. Also wenn jemand so provoziert, dass er die Gegner ins Theater zieht, dass die Gegner kommen von außen und sagen, jetzt wollen wir es dieser Frau mal zeigen, die ärgert uns, die provoziert uns aufs, aufs Messer, dann ist, das, dann ist das ein sehr unangenehmes Stadium. Aber ähm, wer so austeilt, der muss dann auch sich hinstellen und äh, ich habe das so verstanden, dass die Veranstalter zu viel Angst hatten vor Auseinandersetzung. Und das ist ähm, eine sehr intellektuelle Diskussion, weil die natürlich niemanden weiterbringt, äh, auch die Gegner und die Befürworter nicht. Das sind einfach nur ähm, Kultureruptionen, würde ich sagen. Und da muss ich, also ich bin der Meinung, ähm, so weit muss man nicht gehen. Äh, die, die Kunst besteht darin, äh, nicht nur die eigene Blase zu füllen mit den ihr mit den gefälligen Meinungen natürlich, sondern die Kunst muss sein, immer auch eine künstlerische Ebene zu erreichen. Und wenn ich, wenn ich was jetzt bei dieser Eckart, glaube ich, da angemerkt ange, äh, wird, wenn ich... Ähm, eine anti-jüdische, eine anti antisemitische Stimmung anheize. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn dann auch was kommt aus der Ecke. Und, äh, dann muss ich auch irgendwie muss ich auch gucken, welche Position nehme ich eigentlich tatsächlich ein. Also Satire kann manchmal auch so kompliziert werden, dass man die Leute überhaupt nicht mehr Ding festmachen kann. Und da gibt es in, in unserer Szene, ich mit, mit, wüsste ein paar Namen, die ich jetzt aber nicht nennen will, äh, es gibt in unserer Szene auch Leute, das sind AfD-Kabarettisten, das sind äh, rechtslastige National-Satiriker, wenn, wenn man so noch das bezeichnen will. Das ist für mich aber... Ähm, das ist an der Krankhaftigkeit, am, am Rande des Wahnsinns bewegt sich das schon. Und da bin ich nicht mehr bei diesen Kollegen und Kolleginnen, da bin ich nicht mehr dabei. Mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben.
0: Spannend fand ich auch die Frage, ob er selbst auch einmal den Crash, sage ich mal, suchen möchte mit Mähen, wie zum Beispiel anti corona demonstranten also harten Themen der Zeit. Ich bin
1: sehr interessiert daran zu kämpfen für Meinungen. Aber ich will, das auch, ich will mir das auch künstlerisch nicht zu einfach machen. Also es geht jetzt nicht immer nur um Scharfsinn, sondern es geht am Ende, für mich als Musiker auch, geht es immer auch um das, um das Finale, dass sich in der Vielschichtigkeit, ein Kunstwerk ist vielschichtig, ist schillernd, ist, ist emotional, ist ergreifend und dann konfrontiert es erst. Also dann, dann schiebe ich es erst hin und dann kann ich es einem Aluhut, äh, kann ich dann die Tonaufnahme geben und kann sagen, hier, hör dir das an und dann kann er es aus dem Fenster werfen oder nicht, aber ich muss doch nicht vor Aluhüten äh, auftreten. Das ist, das ist viel zu viel Aufmerksamkeit, hat ja auch einer gesagt, viel zu viel Aufmerksamkeit für diese verrückten Leute was soll denn das? Wir haben genug Vernünftige in unserem Land, wir können uns doch mit denen beschäftigen und denen den Rücken stärken. Es ne? ist jetzt mir egal, was Florian Schröder macht, aber ich, ich, muss doch nicht, ich muss doch nicht zu diesen Zielgruppen auch noch hingehen, denen Bedeutung verschaffen, einen Auftritt verschaffen auf der Panorama-Seite noch, nur weil da einer sich gerne da profilieren möchte als Chefsatiriker oder so. Also mir gefällt äh, der Grundgedanke nicht
0: bei der mhm. Geschichte. Ganz am Schluss ging es noch ein bisschen um die Family. Lars Reichow hat vier Kinder. Interessant natürlich, was halten die eigentlich von seiner Kunst? Also wie wird er selbst praktisch in der Familie wahrgenommen, zumal auch Reichow Themen rund um seine Familie sehr, sehr gerne in seinem Programm einkommen? Äh, das weiß ich gar nicht. Also da sind mhm. die sehr zurückhaltend, mhm. aber ich
1: glaube, es ist nichts... Für ein Kind, für einen Jugendlichen, für einen jungen Erwachsenen nichts liegt ferner als das Liebesleben der Eltern zu erforschen. Und dazu gehören im weiteren Sinne, gehören ja auch Glieder, die ich, also ich habe das mal erlebt, dass meine älteste Tochter, die hat mal gesagt, das ist alles gegen die Mama. Da war sie so noch jünger, Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch, Das ist gegen die Mama, was du da machst. Und das war mir ein bisschen schleierhaft, aber das war ihre Meinung. Und die, die Liebeslieder, ich glaube, die nehmen sie so hin, aber sie sind mehr so auf Humor. Also sie, wollen, sie wollen zum Beispiel was über sich erfahren. Also wenn ich was mit ihnen unternehme im Programm, was ja nicht immer eins zu eins der Realität entspricht, dann sind sie ganz neugierig. Und ich weiß noch, dass der eine ähm, auch bei dem Sitzsack, ich hatte ein Stück mit dem Sitzsack, dass der sehr interessiert an den Reaktionen war. Und mir am Anfang gesagt hat, du spinnst, du beleidigst mich, du, du, du erzählst den Leuten das und ich bin das Opfer. Und inzwischen ist er aber ein paar Jahre weiter, ne? er ist einfach erwachsen geworden und dann sagt er, das ist das beste Stück, was du jemals gemacht hast, weil er drin vorkommt. Also beides, beides war falsch. Ne? Ich glaube, es ist schwer bei, den, bei dem Vater jetzt da so eine Meinung sich zu bilden, das ist, das ist eine Prägung eher, ne? Also ich präge den Kindern da irgendwas auf und sage, das ist für mich Humor, lacht bitte drüber. Ich, ich sage ihnen das nicht, ne? aber ich würde mich natürlich, ich freue mich natürlich, meine jüngste Tochter, die ist, ähm, die ist mir da, glaube ich, am nächsten. Die findet das alles ziemlich gut und, und äh, merkt sich das auch und, und spricht mich auch darauf an, singt manchmal einen kleinen Textausschnitt. Das, das finde ich ganz toll. Dafür würde ich ihr am liebsten auch 10 Euro geben. Ja,
0: das war ein sehr angenehmes Gespräch. Sehr netter Mann. Und es wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn wir ihn dann im Februar in Karlsruhe in Tür, begrüßen, sehen, hören dürfen. Das war die vierte Ausgabe vom Tollhaus-Podcast. Spezial am Mikrofon waren Matthias Dreisigacker und Clara Müller-Wirt.